0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen. Ya es miércoles, mitad de semana, toda la acción del deporte. Sin tanto preámbulo, Ernesto, José Manuel Netillo, bienvenidos.
1: ¿Cómo estás, Abisahid? Creo que vas terminando la junta en la cual oh, estabas qué pasó, ayer. ¿no? André. Entonces, bienvenido ¿Qué pasó, al programa, señor Oscuro. Que andaba desaparecido, ni sus luces el día de ayer, ¿eh? ni, ni, ni nada, ni su. Ni, ni Dios de dijo. Tí. Aquí, el... Mito Calle y yo, fue entre netos nos Oye, entendemos, ayer se llamaba Ernesto. Programa, yo no? qué? Yo estuve
0: ocupado, José Manuel, ¿qué pasó con él? Yo también, estaba atendiendo otras
2: cosas. Ah, bueno. Buenas tardes, compañeros. Avisaida Ispuro y Ernesto Vázquez, Netilla Redondo, listos para llevarle lo mejor de lo mejor de los deportes que tenemos hasta el momento. Juego de la MLS contra la Liga MX y lo comentamos aquí en el programa de Nace Deportivo.
3: Ayer hubo bastante espacio, tocayo Ernesto, eh, libre, ¿Sí? libre de toxicidad en el fútbol. Eso es lo que puedo decir. Ayer estuvimos cómodamente hablando, platicando acerca de distintos temas. Con mucha tranquilidad. Buenas tardes, Avisaí. Ay, ¿y, y eso, eso qué significa? El rating se cayó ayer
0: por los <risa> suelos. El rating. Los teléfonos no dejaban de sonar preguntando por José Manuel. Un grupo de fans que tiene ahí de porristas, eh, José Manuel, preguntando por él. Pero bueno, va a regresar las toxinas entonces del fútbol, hay mucho que platicar y arrancamos con el tema de la MLS y la Liga MX. Lo normal el día de ayer, dijera mi buen amigo Víctor Osuna lo normal y qué querían, el Skill Challenge se lo lleva la Liga MX el día de ayer. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Pues ya lo había hecho, ya lo hace la Liga MX mayor de los Estados Unidos, la MLS, cada que realizan un juego de estrellas para que se comprenda un poco más eh, como el concurso de clavadas que hace el básquetbol de la NBA, como el derbi de cuadrangulares que, hay, que hace eh, grandes ligas. Pues ayer, en el día previo, esto se realizó y se lo lleva la Liga MX, insisto, lo normal.
1: Lo normal, eh, en una primera... Eh, experiencia, ¿no? O, o en esta primera oportunidad que se presente, que yo aplaudo, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Me gustaría, Bisaid? que se hiciera, no sé, una edición en Estados Unidos y otra en México, ¿no? O sea, también que generar venda? esa competencia que termina beneficiando. Sí, pero termina, generar competencia siempre te, termina beneficiando, ¿no? Entonces, eh, así como la hay entre la, la rivalidad en selecciones entre México y Estados Unidos, entre ambas ligas también, hacerla crecer para que la gente se enganche y consuma este producto, ¿no?, referente a lo que ocurre. Pues sí, da el primer golpe la, la Liga MX el día de ayer, pero hoy se viene lo bueno, ¿no?, que eh, la MLS se presenta diezmada, ¿no?, pero ahorita vamos a hablar más de ello. Eh, yo creo que sí vende, Netillo, yo creo que sí vende, pero también hay que tomar en cuenta que no te quieran vender como si fuera, pues no sé, la final de la Copa del Mundo, las entradas o, o algo así, o sea, ten, ten, es que esa es la tiene muchas eh. cosas que ver en eso, ¿no?
2: El de, mira, creo que el desafío de habilidades fue una buena prueba para comenzar con, lo, con el platillo fuerte, que lo comentamos un poco más adelante, del encuentro que se viene para esta noche. ...pero sinceramente al principio de este torneo había mucha polémica... ...y muchas dudas por algunos jugadores que no se encontraban en su mejor nivel... ...o lo tomaban a burla, este, este tipo de prácticas de juego de habilidades... ...en la primera práctica se la llevó por completo la MLS... ...que era en, en cuestión de hacer tiros de, de disparos, eh, hacer certero un poco en la portería... fracasó ahí la Liga MX y hubo un amplio marcador por parte de la MLS... Llegaría la segunda prueba y apareció a Yorbelín Pineda, la tercera prueba de nueva cuenta en voleas y en la destreza de chilenas, apareció otra vez la MLS, pero ya en lo último la Liga MX se puso las pilas y apareció de buena forma con los pases, con los centros, con lo que ha caracterizado mucho a, la, a los jugadores mexicanos y tanto a la Liga MX, que tienen mucha técnica y se vio demostrado el día de ayer, buen mérito, buen triunfo para la Liga MX en este encuentro de habilidades.
3: Mira, ¿Sí? que yo he dicho, Aviseí, perdón, que sí. la Liga de los Estados Unidos está en constante crecimiento. Ojo, en constante crecimiento. No lo estoy comparando con la Liga MX, para nada. En ningún momento estoy comparando ambas ligas. Creo que está en constante eh, crecimiento la, la MLS. Pero yo, le, yo me atrevería a decir, y un titular de alguna nota de lo de ayer, podría ser en tu cancha y en tu juego. La Liga MX le ganó a la MLS porque esto es algo que constantemente la MLS está haciendo. El juego de las estrellas en la MLS existe ya desde hace un par de años, no es una novedad. Para la Liga MX sí es una novedad, para los jugadores de la Liga MX fueron a divertirse, fueron a hacer lo que tenían que hacer. Digo, para mí el error es la fecha, ¿no? La fecha, ¿qué error? Porque vienes de una fecha doble, los equipos vienen de una fecha doble en, en la Liga MX, y sí, vienes y acuerdo. metes aparte, o sea, aparte metes un, un juego de estrellas, lo, los tienes que llevar a Estados Unidos, después vas a venir, vas a jugar tu liga, y vas a tener un parón de liga, porque viene el, el parón por la fecha FIFA, creo que la fecha es totalmente fuera de, de, de control, creo que es lo único malo, de ahí a lo, a la, al tema de la rivalidad, creo que es bueno, por el tema comercial. Meramente comercial, incluso ya se preguntan si se van a juntar, no se van a juntar. Todos estos temas empezaron a, a resurgir y John de Luis habló. Sí, y, se van a
1: juntar, y, y sí, se van lo, a juntar. Son los primeros Por lo pasos, pronto,
0: esto. ya dijo el señor Arreola que no hay fusión Liga MX-MLS, al menos a corto plazo.
1: Espérate tantito. Al menos
0: a corto plazo no lo hay, ¿eh? no lo hay. Yo insisto, a quien le conviene es a la Liga de los Estados Unidos. ...en el tema deportivo. Yo cuando he tocado el tema... ...he hablado pero la MX, única no y exclusivamente... Busca lo monetario, sí. eh. la, con la selección tiene... ...con la selección nacional tiene... ...con eso tiene entonces, la Liga MX... Eh, ...entonces para, mira ¿por
1: qué están saliendo copas y torneos de repente? Para, para ahí
0: apoyarle un poquito a la MLS... ...se lleva su tajadita también... ...pero en lo deportivo yo insisto... ...para nada lo necesita la Liga MX a la MLS. Claro, si te llevas tu tajada, es muy bueno y lo agarras y te lo echas a la bolsa, Mira, por supuesto. Es que podemos,
1: podemos... Sabes que hoy por la mañana, Bizaid, leía los signos los signos del horóscopo y me aparecía el tuyo. Yo decía? piscis soberbio, decía. No soberbio y mirando hacia abajo a otros. no Entonces, caray, no te le equivocaste a contigo. No, no soy Pisis. No, eres muy soberbio, señor Arturo. No, no soy Pisis,
0: que... soy Géminis de entrada. Yo
3: creo que el tema del, del, del desgaste eh, de, en cuanto a los jugadores, eh, eh, entiendo que este es un tema comercial no este, este torneo o este partido esta semana, pero también agrégale el tema de la Leeds Cup no que se viene jugando, que también no le encuentro sentido alguno, no le veo para qué hacerlo, o sea, ¿por qué? Porque Hay un premio de por medio alguna, alguna competencia entre ligas que la misma gente y medios de comunicación empezaron a generar, pues la liga está aprovechando, ¿por qué? Porque los juegos están jugando en los Estados Unidos, todo esto es porque en Estados Unidos generas más dinero estando en México, obviamente, siempre que vayas a México, a Estados Unidos, vas a ganar en dólares y los traes a México y pues te sirven bastante, ¿no?
2: Mira, yo coincido con su punto de vista y es cierto, lo, lo que se está disputando y lo que se está llevando a cabo en el, el All-Star Game eh, no, no es una novedad, ya se ha disputado y varias veces, y cuántos aficionados no pagan una millonada para ver a los mismos jugadores o cuántos eh, mismos aficionados pagan para ver a equipos mexicanos y como prueba de ello está la selección mexicana. ¿A cuánto se venden los boletos para verlos disputar? Aquellos amigos que no pueden ver a la selección mexicana o al ver partidos eh, de manera presencial en el Estadio Azteca, en el Estadio Akron o en el Estadio de Mazatlán, a jugadores que pueden eh, disfrutar inclusive en Estados es Unidos. Estar en
3: Estados la, Liga
2: Unidos. M la Liga MX, la Liga MX no necesita en estos momentos a la MLS futbolísticamente y a nivel de técnica son superior, y eso yo lo yo lo reconozco totalmente, pero a nivel de mercadotecnia, la MLS está por encima de la Liga MX, y eso es lo que necesita la Liga MX, o eso es lo que busca, qué avaricia qué de más, más dinero.
3: ¿Y qué es lo que interesa más al final de cuentas? Yo creo que el tema de calidad. A a ver, que,
0: pero lo ¿no? que pasa...
2: Habrá que ver, preguntarle ahorita, a los Lo que los pasa
0: directivos. que cuando hablan ustedes del tema de mercadotecnia, yo entiendo... Eh, la MLS está muy apegada a lo que es NBA, a lo que es Major League Baseball, a lo que es NFL. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Va encaminada una buena organización de Juego de Estrellas, una buena organización de su liga. Yo no tengo, Yo no tengo nada que refutarles a ustedes al respecto, pero ustedes me pintan la Liga MX... Como si la gente no fuera, como si la gente no lo siguiera por televisión, como si la gente no estuviera. Y no es así, señores. Los estadios, la gente va, la gente está al pendiente. ¿Qué sí, pasa mira, con sus Abby. equipos? Simplemente, Ernesto, no nos vamos a ir muy lejos. Y esto es serio. En Culiacán lo vivimos, con Dorados lo viví como medio de comunicación. ¿Cómo se vive el ambiente del fútbol? ¿Ustedes lo están viviendo en Mazatlán? ¿Cómo la gente responde? ¿Cómo la gente va? Desafortunadamente al Mazatlán le está tocando un tiempo de pandemia. ¿Pero qué tanta mercadotecnia necesitas? La gente ahí está, la gente va. Lo mismo pasa en Pachuca, en Aguascalientes, en Puebla, en todos lados. No se necesita de mucho. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, es, es, es un tema de nunca acabar, pero sí quisiera escucharte, Ernesto, ante lo que yo decía.
1: Sí, es que nunca se va a comparar una entrada en pesos a una entrada en dólares, ¿no? No, de Entonces, acuerdo, yo, de creo acuerdo. Que, eh, yo creo que sí. Eh, es que sí, el, el punto tuyo sí lo entiendo, pero la Liga MX no actúa así, Mira. no actúa referente a lo monetario. Siempre lo deportivo nos ha demostrado que está en segundo término y lo principal es lo monetario y por eso ellos también buscan a la y MLS. Así, si no, no la estuvieran Neto, buscando. No, 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 no le, le pagaran lo mejor. que
0: le pagan a los jugadores en México, ganan un dineral en México, Oye, Venta de playeras. Así, y cobran en dólares Yo los les extranjeros. Ponía un ejemplo. ¿eh? Por eso algunos Yo les jugadores se van un a la MLS. ¿eh? ¿Por qué a la MLS le interesa la Liga MX? Y lo comentaba. Y, le decía, y viceversa. No, pero más vice... a la MLS. Es, es... Yo te aseguro que en Seattle, el Seattle Saunders no vende tantas playeras en Seattle como pueden vender de la América y de Chivas. Así te la pongo. Pero llena
3: cada 15 días o cada, o cada fin de semana. Y acá no, pues. Pues, pues
1: no sé, ¿eh? porque, porque Seattle está pegado allá a como Canadá quiera. y no sé qué tanto. <risa> a Los Ángeles. Sigan. En Los Ángeles se venden más, más playeras de la América, de no. Cruz Azul y de Chivas. Ya esa frontera de fácil. con Canadá. Así de fácil. Yo, yo, con Vancouver. también la
3: publicidad al grado de que aquí en México, aquí en México, gente que le va a las Chivas, a la América, al Cruz Azul, al equipo que sea, se está comprando la playerita de Carlos Vela, la de Javier Hernández, que es de Los, que es de los Ángeles. Mira. También en Los Ángeles,
0: en Nueva York y donde quieras, se saben más las alineaciones del la América y de Chivas que de sus propios equipos. Así de sí, sencillo. pero sí, va, de sencillo. Sencillo. van al estadio Serine. y pagan está cada bien. semana, es lo está que te está estoy bien. diciendo, y cada semana, pagar una playera está cada bien.
3: seis meses, cada año. Ah, bueno, pues no, no entonces es me, están están pagando, diciendo, me
0: están diciendo que en México no, necesitan
3: no está... traer a los equipos de la MLS para que la gente vaya a los estadios. No, Eso lo que están estamos diciendo? diciendo es que aquí en México un pueblo, la Necaxa, con todo respeto para estos equipos, no se llena, ¿eh? No hay lleno. Y lo dijiste. La gente va a sus estadios. Dijimos, te ponía dijiste, el ejemplo tú,
0: del Mazatlán. La gente va en Mazatlán al fútbol. Lo viví en Culiacán. Ver, la gente sí, iba a los partidos ¿con qué de fútbol. ¿Con Pero ¿qué no equipos? pagaste un bolero. Yo no. ¿qué ¿Yo no? ¿Con qué equipo? Y voy no... a ir a Mazatlán
3: y tampoco voy a pagar boleto y voy a entrar sin pagar boleto también. ¿Con qué equipo? Y lo no mismo en Sudiracán. Avisaí, ¿con qué equipos estaba hasta la, a, la zona sol, hasta el tope con qué América, equipos? América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, los demás no llenabas, pero Ajá. tenías una buena entrada. A eso. Me tenías estoy muy buenas entradas. A eso me estoy refiriendo, señor Avisaí, a eso? Con equipos importantes de la Liga MX que venden en Estados Unidos y venden en México y venden en Europa y donde sea. Pero cuando venían el Puebla, cuando venían otros equipos, tú no ibas había Tú ibas en 2003, estaba. 2004, Mira. 2005, no, no, tú ibas ahí, y yo, eh, no, en ibas? Ibas. Eh, ibas. no, no, yo estaba. Oh, yo estaba no, no se trata de eso. Es que no. Bien hecho, yo era un bebecito. Vamos a
0: ver los convocados mejor. Ya, ya ya de los, de los Vamos
1: a ver los convocados mejor Vamos a ver los convocados mejor. Así nadie te va a ganar. Si empiezas a hablar de época de los 70, de los 60, pues ahí ya A Hasta ver.
3: Aviéntese con los porteros, hombre. Guillermo Ochoa, el mejor de los tres. Ahí están Nahuel Guzmán, Alfredo Talavera de Pumas y Tigres, respectivamente, y Guillermo Choya ya lo decía, ¿sabes ahí? Del América los defensas, Mateus Doria del Santos, eh, Tecillo de León, Cruz Azul con Pablo Aguilar, Víctor Guzmán de Tijuana, este es un defensa de Tijuana, no es, no es el Pocho Guzmán. Este también César Montes de Monterrey, Salvador Reyes del América, Juan Escobar de Cruz Azul, Kevin Álvarez del Pachuca y Jorge Sánchez del América. También está en el medio campo Luis Romo del Cruz Azul, el sinaloense, Orbelín Pineda también del Cruz Azul, Fernando Gorriarán del Santos, eh, Diego Valdés del Santos también y también está Rubén Zambuesa del Toluca que se agregó en lo, estos de los últimos, Javier Salas, el Culichi sinaloense, Pedro Aquino también del América, Ángel Mena de León, Eric Lira de Pumas, los delanteros, el Cabecita Rodríguez Avisaí, Pedro Alexis Canelo del Toluca. Está Rogelio Funes Mori, el me mexicano, argentino, mexicano, como le quiere decir usted. Alexis Vega, quien llevará y portará el número 10 de la Chivas Reyes del Guadalajara. Nico Ibáñez del Pachuca y también Santiago Jiménez. El Chaquito estarán formando parte pues, de este equipo. De la MLS. ¿Estrellas? ¿Cuántas son estrellas? Avisei, es lo que yo me pregunto. De faltan, faltan muchos jugadores y con todo respeto, hay
0: muchos que no tienen nada que hacer en esa convocatoria. Con todo pero respeto, bueno, ahí es el último que mencioné, que la...
3: Santiago Jiménez tiene un año jugando en primera división. Digo, es cierto, quedó campeón con Cruz Azul en el último torneo, pero para ser denominado como Pero nada estrella, más por
1: eso, ¿eh? Yo creo que, y se va a escuchar feo, ¿eh? o a lo mejor me vas a criticar, pero es, es ha hecho más méritos, por ejemplo, Camilo Zambeso, el cargar con un equipo, el hacer goles, no es fácil, eh, que lo de, Santi, lo de Santi Jiménez, sin demeritar, ¿no? pero para mí llevaba más nombre pero... en ese aspecto.
2: Hay algo que estamos omitiendo. ¿Quién va a ser el director técnico? Y se trata de Juan Reynoso, que sabemos que es director técnico de Cruz Azul. Y muchos de estos jugadores y muchos de esas listas que vimos, seis son jugadores por parte de Cruz Azul, los cuales fueron convocados por Juan Reynoso y, que y son del agrado y conocen eh, su técnica. Pero... A jugadores que se integraron también por último momento, por lesiones o porque los mismos equipos no, no, no quisieron prestarlos. En el caso de Alex, Alexis Vega, para mí fue como de último momento y porque era una burla que no estaba un jugador de Chivas, no tanto por el mérito que ha realizado con el Guadalajara, sinceramente, sino más bien por mercadotecnia. Es ahí donde entra ese papel importante, pero sorprende que Cruz Azul... Aporta más jugadores a este Juego de las Estrellas, señores.
3: Es normal, es el campeón, ¿no? Yo creo que... Novia Córdoba, ¿está Córdoba? No, no, no está, ¿verdad? No. Por ejemplo. No. Por ejemplo, está Jorge Sánchez y no está Córdoba, digo, con todo respeto, ¿no? Por eh, eso pero digo. digo, no sé qué tan bueno sea el parámetro como para hacer una comparativa, ¿no? Y que el partido sea una comparativa a decir, ¿es mejor la Liga MX que la MLS? Yo creo que no hay, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores, como el caso de, de Guiñá, como el caso de Chicharito Hernández, de Carlos Vela, que ni siquiera van a aparecer. Para mí, esas son estrellas, ¿eh?
0: Vamos a ver al equipo de la MLS cómo está conformado. Y ahí me van diciendo ustedes a los jugadores que conocen. Pedro Gallese, eh, del Orlando City. Si no me equivoco, este es el peruano, ¿no? Este es el peruano de la Selección Nacional. André Blake. Y aparece sí. Matt eh, Turner, del New England. Eh, Walker... Ese sí oh, lo conozco, ¿eh? eh. Turner, bueno, ese portero Matt Turner. que
3: le ganó a México, ¿eh?
0: Aparece Walker sí, Zimmerman. Totalmente. Alex Roldán, de los pocos que se conocen. Kai Wagner. James Sands aparece... Novo Tolt, eh, Jesús Murillo, Jaimar Gómez, Julián Araujo, George Bello También. y Miles Robinson. Son de los que aparecen en cuanto al sector defensivo del conjunto de la MLS. Rodolfo Pizarro, Lucas Lerayán, John Paulo, Demerick eh, Kralich, aparece Edward Atuesta, Cristian Roldán y Emanuel Reynoso delanteros. Raúl Ruiz Díaz, Nani, una de las figuras que fue que fue Diego Rossi, Rui Gustavo Díaz, Nord, Daniel México, ¿no? Sa eh, Saloy, Ricardo Pepi y Craudel. Los jugadores más conocidos, la mayoría, estaban en la Liga MX. Estrella, Mucho soldado desconocido.
3: Rodolfo Pizarro es una estrella de la MLS, avisa ahí.
1: Me imagínate, no pero imagínate. Hablaron, le, pero, pero a Pizarro le hablaron de último momento también por lo de Chicharito sí. y Carlos Vela. Él ir... entró a la convocatoria por lo de Carlos Vela y Javier Hernández, que para nosotros son los más conocidos dentro de los que participan en la MLS, no no la de, de las de las figuras importantes que han estado en Europa. no Tampoco Pero Jonathan, eh. lo de Pizarro sí fue... Mira, fue de último momento.
2: Mira, Bob Bradley, quien es el director técnico de este equipo de la MLS y que es conocido porque ya dirigió a la selección de, la barras, de las barras y las estrellas, eh, tomó de lo mejor que pudo en estos momentos y con lo que contaba Carlos Vela y Chicharito Hernández eran los que estaban contemplados, pero lamentablemente por una lesión no pueden estar en este compromiso y era lo que generaba más especulación por el compromiso, por el por lo mercadotecnia que iban a vender esta dupla de mexicanos, pero no se pudo al final de cuentas, y al igual que la, la Liga MX, también tuvo sus bajas, entonces creo que va a ser criticable, y aparecen ahí algunos nombres de algunos jugadores que ya conocimos, y como señala Vizahid, sí... Algunos de estos son conocidos y que hicieron cosas positivas en la Liga MX o que no hicieron gran cosa en la Liga MX, pero que se fueron a la MLS y a lo mejor en la MLS son figuras, como tal es el caso de Raúl Rey Díaz, quien estuvo haciendo buenas cosas con Monarcas, se fue al Seattle Saunders y sigue haciendo las mismas cosas.
3: ¿Se atreven a, incluso a dar un, un pronóstico de este partido, Avisaí, Ernesto, José Manuel?
1: Es que no sé qué tan en serio lo van a tomar los jugadores. Pues Reynoso como eh, en, en conferencia que, como la MLS. A ser,
3: que no iba a ser un espectáculo, que, iba, que venía por el partido. Si sí, Reynoso, como juega el Cruz Azul, puede ganar 1-0, pero puede ganar. No, yo para...
1: No sé, y, y, y nos ha dejado muchas cosas, señores, puro el hecho de no conocer futbolistas, que no quiere decir que ya van a salir con no, la derrota, sino no, ¿no? No. Si no pregunta... Pregunta cómo le fue en la Copa Oro al equipo de no. México, que te, también, igual a la mayoría de los seleccionados ni los conocías, ¿no? De los no, no, de Estados acuerdo. Unidos, y que juegan aquí de en la acuerdo, MLS. De
0: acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo voy más allá de quién puede ganar, y puede ganar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede ganar, ni uno representa la fortaleza que puede tener una liga o la otra en, en lo que pueda suceder esta noche, ni lo que sucedió anoche en el Skill Channels tampoco. Eh, creo que es y no sé si para el espectáculo por lo ya que quién va a ganar, Navisaid, no sé, yo creo que se lo puede llevar la Liga MX, me parece que hay más calidad en cuanto a los futbolistas de la Liga MX que en la MLS, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Un empate. Vamos a la pausa, regresamos. Actividad del béisbol de las grandes ligas, clase de partido que lanzó el día de ayer. Bueno, las entradas que le tocó lanzar. ...a Julio Urías, que fueron cinco suficientes para llevarse el partido con un susto por ahí en la tercera entrada... ...que por poco le conectan cuadrangular, pero Julio Urías sigue trabajando en gran forma, 14 ganados en la campaña, solo tres derrotas... ...ayer lanza cinco entradas para solamente un hit, que fue doblete, no le hicieron carreras... Dos bases, cuatro ponches, 24 bolas, 50 strikes, 74 lanzamientos. La efectividad sigue descendiendo, 3.17 para el de Culiacán, Sinaloa. Buena labor el día de ayer. Fue
3: pues muy buena, ¿no?, la labor. Sí,
1: sobre todo con un juego... En un juego que estaba en el ¿Sí? alambre, ¿no? que estaba con una sola carrera de diferencia por las entradas que le tocó lanzar a Julio. Y es donde se te vienen los recuerdos, ¿no? cuando a veces la ofensiva de las Dyers pues, no aparece y que tiene una buena salida. Julio es donde termina por titubear la apertura, no por lo hecho en la loma de los disparos, sino titubear en cuestión de tratar de sacar la victoria para Julio Urias. Tremenda labor, ¿no? Y qué forma de regresar para él con un rival que no era nada fácil, ¿no? sobre todo también que tuvo un buen aporte a, a la defensiva. Este, después del susto de que le, por poco le sacaba a Manny Machado, ¿no? Pero ahí, ahí aparece Julio, se faja bien durante las cinco entradas y cumple. Y algo que platicábamos ayer también, ¿eh?, bajar esa efectividad que ha sido muy sí, buena. Yo
3: creo que una de las cosas interesantes es que te enfrentas a San Diego después de aquellas, de aquel el, el encuentro que tuviste donde te, te pegaron hasta por debajo de la lengua, ¿no? A Julio Urias le dieron eh, por todos lados cuando enfrentó a Manny Machado, precisamente conectándole también de cuadrangular en aquel partido. No estaba Tatis Jr. en aquel partido, en este sí estaba. No te enfrentas a, en, en el papel a un mejor eh, San Diego, pero no, lo, lo platicábamos ahí que, que este equipo de San Diego se ha venido desinflando poco a poco, está, está muy lejos ya del primer lugar, incluso del comodín, ya que son los Dodgers. Y los Dodgers cada vez se acercan más, a, están acechando ya a San Francisco para ganarles el liderato no de esta división.
0: Y el tema... Mira, ahora
2: que retomando, perdón, sí. Avisa, retomando eso que comenta Netillo, es cierto. Dodgers que ha ganado 10 de sus últimos 11 compromisos y acercándose poco a poco a, a los gigantes de San Francisco, quienes están solamente a dos juegos de diferencia, pero lo de Julio Ríos ayer, bien respondiendo, porque había sus dudas y se encontraba listo para hacer la apertura, pero demostró que tiene calidad. Y ahí está... ...demostrando una vez más que está retomando su nivel... ...y certificando que esta es su mejor temporada que ha realizado en las grandes Sin duda
0: ligas. alguna, creo que Dodgers... Eh, ...tienen Julio Urias un pitcher confiable sin duda alguna... ...porque no solamente gana eh, el día de ayer... ...creo que de las últimas salidas que tuvo Julio... ...era para aspirar a ganar partidos... ...juegos de una carrera, de dos carreras únicamente... ...pero que el relevo venía a echar a perder... ...los trabajos de Julio Urias, ahora... Dejando el trabajo de Urias de lado y hablar de Doyers, hasta dónde puede llegar Doyers, yo con todo respeto sigo viendo el talón de Aquiles en el relevo corto. Jensen ayer vuelve a fallar, aunque termina sacando el partido Doyers, le caen a, al relevo de los Doyers de Los Ángeles, que ya la ventaja el era cerrador, de cinco eh, carreras. El, Exactamente. El iba bien, ¿eh? Sí, al cerrador. Por eso hablo, el relevo corto, el relevo corto de Doyers. Es decir, si tú llegas a la novena. 2-0, 2-1, 3-2, 3-1, a temblar todo mundo con Jensen, ¿eh? A temblar todo mundo.
3: Sí, totalmente, ¿no? Y esas cosas son las que en postemporada te pueden costar muy caro. Claro. ¿no? ¿Y a ¿qué eso es lo me refiero. Que pasa? ¿A, a Dave Roberts. Eh, sigue casado no con este estilo con esta forma y, y no sé digo eh, él es el manager y por algo lo tienen ahí que tiene eh, ya un par de años llegando incluso llegando a la, digo independientemente de la final del año pasado que la ganaste que eres campeón ya tenía par de finales no o que estaba ahí llegando a las finales de, de las grandes ligas ...por algo lo mantienen, ¿no? Pero es fiel a su estilo y sigue manteniendo... ...incluso cuando Clayton Kershaw en su momento en postemporada, no le estaba yendo bien... ...él seguía metiendo a Clayton Kershaw porque confía en sus hombres... ...que es lo mismo que pasa con Jensen... ...termina confiando en él y siempre terminan sacándole algunos juegos... ...o poniendo en peligro la ventaja, ¿no? Sin
0: duda alguna, pues ahí está el trabajo de Julio Urias ayer... ...la victoria número 14 de la temporada... ¿Qué le quedarán? Sacando un promedio de juegos, uno en agosto, probablemente unos cinco partidos o seis en el mes de septiembre y se acabó. Ya veíamos la labor de Julio Urias eh, ganando el partido, Luis César con dos tercios de entrada, le hicieron una carrera, le conectaron cuadrangular a efectividad ...de 2'83". Ramón Urias, que ha mantenido buen paso en cuanto al bateo, mejorándolo, 2'72". Ayer se va de 4'2", con tres carreras producidas y una base por bolas. Alejandro Kirk, ojalá que esté alejado de las lesiones, de 4'2". Hit doble, Ponche, 2'78". Luis Urias, 2'48". Su bateo de 4'1", con dos chocolates. Y Alex Verdugo, de 3'3". Dos dobles, dos carreras producidas, dos anotadas, base por bolas y dos 86 su promedio de bateo.
3: Eh, yo creo que ahí lo de Alex Verdugo, ¿no? Porque se había apagado un poco, digo, apagado en este sentido, que lo, lo mirábamos cada semana haciendo cosas interesantes. Ayer conecta. Eh, un, un, un doble, ¿no? Bueno, un par de dobles. Uno que pega en el monstruo verde, ¿no? Conocido allá en el, en el estadio de los de Boston, que lo hace muy bien y está ahí, ¿no? Encendido con su equipo. Y el caso de Alejandro Kirk, que como dice ahí, que se aleje un poco de las lesiones y que esté conectando y siendo protagonista con un equipo que está contendiendo, poco a poco está trabajando, pero aunque se aleja de una postemporada, pero que él tiene la oportunidad de ver eh, la titularidad siendo catcher. ¿eh? Es, esa posición es muy difícil que un mexicano se afiance, ¿no?
1: Sí, mira, y sobre todo que cuando arrancó la temporada él lo estaban alternando, ¿no? Y ahora después de, de que se lastima, pues lamentablemente tiene que volver a regresar a pelear ese puesto. Sin
2: duda alguna. No, y mira, qué tan positivo es que ver a los mexicanos que regresan a la actividad y que se siguen manteniendo en forma porque, señores, estamos eh, en la recta final de lo que viene a ser la temporada de las grandes ligas y que estén respondiendo de esa manera con sus respectivos equipos. Les puede hacer para valerse ya sea en algún cambio con otro equipo o para regres o para estar en la postemporada en buen momento y en buena forma, como lo estamos viendo hace un momento con los mexicanos.
0: Muy bien, ahí la actividad del béisbol de las grandes ligas. Vamos a la pausa, regresamos.
4: El Milan, uno de los clubes más importantes en Italia, lanzó su primera propuesta, al Porto por Jesús Pecatito Corona, la cual alcanzó la cifra de los 10 millones de euros más un par de bonos. Lo anterior lo difundió la cadena Sport Media Set, donde se detalló que el equipo portugués buscará estirar la cuerda para retener al internacional mexicano, ya que pretenden embolsarse al menos 20 millones por él. Con 40 años, Humberto Suazo sigue jugando profesionalmente y está muy cerca de volver a Rayados para continuar su carrera y reencontrarse con Aldo de Nigris, quien ahora será su entrenador en Rayados de la Liga de Expansión. Una fuente de interior de la pandilla confirmó a medio tiempo el interés de las dos partes en volver a estar vinculadas y que está cerca de firmar su contrato con la institución Regia para la apertura 2021.
0: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega su lejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. NIASA, entre tú y tu obra. Vámonos a los resultados de ayer en la Liga de Expansión. El Tepatitlán, el campeón de la Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión, derrotó 2 por 0 a Venados. Dorados de visita le gana a Pumas Tabasco y Tampico Madero 1-1 con el equipo del Tapatío. Hay nuevo líder en la Liga de Expansión, líder invicto, tres victorias, dos empates. Cero derrotas, ayer de la mano de Adrián Marín, doblete dorados de visita, le
3: pega a Pumas Tabasco, dos goles contra cero. Sí, gran partido, ¿no?, por parte de los dirigidos por el Chiquis García, que poco a poco van trabajando, digo, eh, de visita no habían podido ganar, tenían un par de empates y creo que ganan bien, ¿no?, ganan bien jugando este primer tiempo, este, poniéndose al frente y él lo dice, ¿no?, en conferencia de prensa que venía trabajando con Adrián Marín, no ha venido trabajando eh, de titular, pero que cuando le toca entrar hace lo propio, un doblete más para Adrián Marín Creo que lo hace bien, es uno de los mejores jugadores en el plantel dentro de Dorados de Sinaloa y le toca aparecer. Eh, curioso no ver a Paolo Irizar, eh, también estaba Jonathan Betancourt por la banda. Creo eh, Dorados tiene un buen plantel, tiene algo para pelear, algo interesante en esta liga. Digo, esperando y no se desinfle al final de temporada.
2: Mira... Para Dorados de Sinaloa, y yo retomo un comentario que hacía Bizaida Ispuro, cuando llegó Chiques García se veía un equipo totalmente diferente y poco a poco ha ido con ese proceso y ha ido avanzando y lo ha demostrado y lo está reflejando en los resultados, al principio de las jornadas era muy criticable la falta de contundencia que tenía este equipo de Dorados, pero poco a poco se ha visto reflejado. Se benefició en esta visita con cuatro puntos y creo que como líder le sienta bastante bien a Dorados, que ya se le solicitaba esto en la Liga de Expansión, que respondiera como el gigante en, la, en el circuito de plata que es Dorados de Sinaloa, como lo conocemos.
0: Fíjate, un, un detalle: el partido termina 2 a 0, pero fácil pudo terminar 4-5-0. José Zúñiga. Dos mano a mano con el portero, dos y los dos termina fallándolos. Si este José Zúñiga fuera contundente, fuera un jugadorazo en la Liga MX, con todo respeto, le falta la definición a este hombre muy rápido, le falta la, al momento de definir... Se sabe de mover muy bien y, en pues, el bueno, área, ¿eh? Sí, pero...
3: Ayer eran dos goles cantados, ¿eh? Así es, eh, en el partido pasado ante Cimarrones, precisamente hace par de goles, ¿no? Por, por eso, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver las circunstancias, pero sí, eh, eh, Raúl Zúñiga, José Raúl Zúñiga, tiene bastantes eh, eh, jugadas al frente, es el delantero del, del Gran Pez y tiene bastantes oportunidades que si metiera por lo menos una o dos de, to de todas las que tiene por partido, creo que fuera un, un gran jugador y Dorado fuera. Líder en goleo, ¿eh? Sí. Avisa ahí.
1: Oye, Netillo, aquí, aquí lo importante es que este equipo del Chiquis García sepa mantener sí. este paso, ¿no? O sea, que no... De repente... Caes en un bache que al, a lo, le ocurre a todos los equipos, pero recuperarlo pronto, ¿no? Y encarar la liguilla con este mismo paso que, en el cual ha tenido el equipo de los Dorados en este arranque de temporada, que ha sido muy bueno, ¿no? Que ahorita con la combinación de resultados, pues lo pone todavía en la parte alta de la tabla, ¿no? Pero el, aquí lo importante es mantener este paso y que el equipo no empiece a retomar en confianza y que si es confianza, que sea de lado positivo para que sigan creciendo, ¿no? Eh, las unidades que Sumando Mira, ese Oye, Avi,
2: me gustaría preguntarte esto. Digo, fin, un fin de semana bastante positivo. Digo, ganó el América en su respectiva jornada. Dorados eh, eh, durmió como líder y consiguió una victoria. Ganó Julio Urias. ¿Qué más quieres, Abi, para que sonría? No
0: porque yo siempre sonrío como debe, como debe de ser. Que ganen los cañoneros. Tema. Aquí el, el, el tema que ya platicaremos de ellos, ¿no? El tema de Dorados pasa mucho más allá de, del que vaya bien en la temporada, va más allá yo creo en el tema de jugadores, no sobre todo esos jóvenes pensando de aquí en adelante qué puede pasar con ellos, qué equipo los puede jalar, si realmente va a regresar el ascenso. Al, al circuito de plata son varias, son varias combinaciones mira, no en las mira, cuales voltear a ver hacia el futuro
3: Hablando de esto, ayer precisamente debuta Mircha Herrera, un jugador sí. que viene haciendo trabajo desde la tercera división, que incluso es campeón con la tercera división, fue capitán de este conjunto, campeón de la tercera división, pero Mircha Herrera viene trabajando desde ya hace bastante tiempo y es bueno no ver un sinaloense, un, un, un jugador de dorados que viene desde atrás, no que es canterán, ahora sí que podemos decir que es canterán de Dorados, no que pasó a Cholos y regresó y que vino, como muchos ha, ha sucedido en es, este caso, el de Demir herrera que eh, le toca debutar en el partido de ayer, en la Liga de Expansión, esperando, como lo dice avisa que esta Liga, específicamente si no eres campeón por lo menos tienes que colocar uno o dos jugadores por temporada que es de, que se supone de eso se trata esta Liga, ¿no?
4: exportada
3: Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos hay más aquí en Enlace Deportivo
4: Las personas que auxiliaron a Christian Eriksen, víctima de un paro cardíaco en el Dinamarca contra Finlandia de la Eurocopa, recibieron el martes la distinción del presidente de la UEFA, anunció el organismo que entregó cada año este premio honorífico. Entre los nueve galardonados se encuentra el capitán danés Simon Kajar, quien puso a su compañero de equipo en posición lateral de seguridad cuando se derrumbó en el campo el pasado 12 de junio en Copenhague. El defensor también inició el procedimiento de reacción cardiopulmonar y organizó al resto de jugadores para formar un círculo alrededor del número 10 cuando recibía la atención de los equipos médicos. Los Naranjeros de Hermosillo anunciaron a Addison Russell como refuerzo para la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, ganador de la Serie Mundial 2016 de Grandes Ligas con Cachorros de Chicago. Addison Russell, quien juega como parador en corto y segunda base, fue tomado por Naranjeros en el pasado draft 2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, celebrado el 8 de junio, pero fue anunciado este martes como nuevo jugador.
0: En el enlace deportivo jóvenes con el pie derecho arranca la delegación mexicana hoy en Ado Dorso México se lleva su primer medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio
1: Sí, lo consigue México en, en, en donde se presenta Fabiola Ramírez en lo que viene a ser nado, ayer adelantábamos la participación que iban a tener los paratletas mexicanos en estos Juegos Paralímpicos y aparece el bronce ¿no? en el primer día de actividad eso es una buena seña, hay que entender que son es más corta la participación claro. o, la, o las actividades que se tienen en los Juegos Paralímpicos pero pues ahí está el bronce y se esperan bronces, platas y oros ¿no? para la delegación de México
2: Fabiola Ramírez que hizo bueno, consiguió la medalla más bien en los Juegos Olímpicos, eh, del Paralímpicos, perdón, de los 100 metros dorso de, de nadadora. Eh, es un buen mérito y consiguiendo la medalla 290 para la delegación mexicana. Y hay que recordar: se pone nadie solamente de conseguir las 300, que es lo que se está buscando en estos momentos. Y lo expresó Ana Gabriela Guevara, pero. Si vamos por ese camino, apenas se llevó a cabo el primer día y ya se consiguió una medalla de bronce, ¿por qué no se puede romper y podemos llegar a las 300 y conseguir todavía más medallas? Esa es la expectativa es que, sí se que se puede, tiene. ¿no?
3: Yo, yo me atrevo a decir que así se puede, porque siempre la delegación de paralímpicos siempre trae más medallas que el, que el deporte convencional. Digo, no sé a qué se derive o de dónde venga esta diferencia, pero... Eh, siempre ha sido más las medallas en los juegos paralímpicos que en los juegos eh, olímpicos en, en deporte convencional y bien por parte ahí de, de Fabiola que lo logra no que sabemos todo el esfuerzo que estos deportistas hacen eh, que es el, el, el doble del esfuerzo porque eh, por demostrar no también que tienen la calidad ¿no?
0: sí sin duda alguna no y, y no es novedad que hablemos de medallas pronto en lo que son los juegos paralímpicos no para la delegación mexicana Ernesto en Mazatlán, pues una desafortunada noticia, ¿no? El tema del Maratón Internacional de Mazatlán que queda pues, cancelado en este 2021.
1: Sí, lamentablemente por segunda edición, ¿no? Se cancela. El año pasado, en el 2020, también se tomó esta decisión de cancelar lo que es el Gran Maratón Pacífico Mazatlán y ahora para este 2021, pues se vuelve a tomar la decisión, ¿no? Lanza el comunicado, lo que viene a ser eh, por parte de espectáculos de la costa del Pacífico, que son los mismos dueños que de venados de Mazatlán, eh, a, aluciendo, ¿no? Que, pues tomando en cuenta lo que daban las autoridades deportivas en, en el atletismo, también las autoridades de salud, como recomendación? se hacía eso, ¿no? que se suspendiera lo que iba a ser esta edición del Gran Maratón Pacífico y se toma la decisión por lo regular, dependiendo de las fechas se llevaba a cabo a finales del mes de noviembre o a principios del mes de diciembre, por lo regular siempre era en esas fechas eh, son dos días de fiesta, los que se lleva a cabo un día, eh, lo que son las carreras de... de de corta distancia de 5 y 10 kilómetros y al día siguiente medio maratón y el maratón completo hablamos de participaciones que rondaban entre los 10.000 y mil participantes en cada una de las sí, Fíjate, ¿no te Ernesto, estar, Ernesto, señala.
0: compartiendo transmisión contigo dos años atrás, no antes de que se cancelaran Así es. este par y nos eh, percatamos de que es un gran evento el maratón internacional de Mazatlán ¿no? uno de los más importantes del país vamos a la pausa, regresamos Fíjate.
4: Ignacio Bajamunt propinó uno de los knockouts más sonados este fin de semana en la UFC. El chileno se impuso a Russell Roberts con una patada en la mandíbula en la recta final de su enfrentamiento, dando una imagen que le ha dado la vuelta al mundo. La batalla se alargó hasta el tercer round, pese a que el chileno había sido dominador de la batalla, pero justo faltando tres segundos para que finalizara la pelea. El sudamericano dio una patada giratoria directo en el rostro de su rival para asegurar el triunfo. La pelea de David Benavides con José Euskategui ha sido reprogramada. La pelea de 168 libras está programada para el 13 de noviembre en el Free. Center en Phoenix, Arizona, un evento principal de la PBC en Showtime. La pelea estaba programada originalmente para el 28 de agosto antes de que Benavides diera positivo por COVID-19. Estamos
0: de regreso en Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Recordarles, el próximo viernes continuamos con las funciones de Box. TVP y desde Ciudad Juárez tenemos una cartelera que usted simple y sencillamente no se puede perder. Ernesto, el box continúa y el box lo tenemos a través de la pantalla de TVP.
1: Eh, y, y si quiere ver boxeo de calidad, por supuesto, quédese con nosotros el próximo viernes, ¿no? Peleadores que han saboreado las mieles de levantar un cinturón verde, un cinturón negro, un cinturón rojo. Hablamos de los organismos mundiales, ¿no? Entonces, aparece Miguel Miki Román, ¿no? Precisamente este muchacho que es de, de aquella zona de lo, donde va, se va a estar llevando a cabo la pelea de Ciudad Juárez, Chihuahua, enfrentando a Sergio el Dandy Puente, ¿no? Dos muchachos muy experimentados, el Miki Román, con más de 70 combates... A nivel profesional, espectacular lo que ha hecho. Y en el caso del Dandy Puente, que se ha metido en una mala racha, pero que buscará este viernes poder salir de ella, no poderse alzar con la victoria contra un experimentado peleador como lo es eh, Mickey Román va a haber intercambio de golpes va a haber eh, muy buena pelea y por supuesto la bonita Fernández que ya la habíamos tenido aquí a través de la señal de TVP, en una función que se llevó precisamente a cabo allá en Ciudad Juárez donde estaba buscando el título mundial, se le negó en esa ocasión y ahora estará de nueva cuenta intentando que se le brinde la oportunidad no lo pudo hacer por el cinturón verde y oro y buscará, porque recordemos que son varios organismos que se le abro una oportunidad con otra de, la, de, de estos mismos, no vamos a ver, tiene la Calidad, la bonita Fernández perdió el invito en aquella pelea que tuvimos acá con nosotros eh, y, y lo tratará de hacer de nueva cuenta. Eh, buscar esa oportunidad antes tiene que enfrentar y derribar a su rival, ¿no? Eh, la figura de eh, Victoria Polo, la que va a tener enfrente este. este Son viernes. las
0: peleas principales de la noche del próximo viernes a través de la señal de, P, de TVP. A partir de las 21 mm. horas, tiempo de Sinaloa, estaremos transmitiendo esta función de box, tanto por deportes TVP como también por el 10.1. Así que peleas de calidad, no le busque más. Aquí tenemos las mejores peleas de box el domingo. ¿Qué partido? Arsenal frente al Manchester City. ¿Qué juego vamos a tener este domingo de la Premier League de Inglaterra?
1: La mejor liga no del mundo con el equipo campeón que en esta ocasión pues busca repetir la corona de lo que ocurre en la Premier y también pues, alzarse ahora sí con la Champion y lo puede disfrutar a través de la señal de TVP. Sí. un
3: partido interesante no que no se puede perder a través del 10.1. Ya vimos el pasado domingo ante el Norwich, el City, también haciendo lo propio, goleando al Norwich City. Creo que también hay que analizar cómo juega contra estos, part... contra estos equipos, ¿sabes ahí, no? Así es. Nos vamos, Ernesto Netillo,
0: José Manuel. El día de mañana aquí nos vemos.